0: Och varmt välkommen ska du vara till senpodden med mig Rebecca Örtman och Karin Hellander. Vi sitter här i en studio på Stockholms universitet och idag ska vi prata om omvärldsanalys och nätverksbyggande. Välkommen Yvonne Rock. Tack, tack. Vi babblade lite här innan eh, och sa, ska vi, ska vi kalla det omvärldsanalys? Men du var lite bestämd på att nätverksbyggande var ett bättre
1: ordval. Mm, jag tycker att vi kan börja där. Och sen kommer vi naturligtvis in på omvärldsanalys. Men jag tycker att den här nätverks... Byggande och nätverk, det är nog lite grann mitt, mitt signum. Det är ja. lite grann det som, som mitt liv väldigt mycket handlar om när jag jobbar. Sen ja. går det ut grenar i, på det här stora trädet. Men stammen är nog väldigt mycket nätverk om ja. man ska använda den metaforen just det denna dag. Alltså när man är i en produktion på, på teatrarna så
0: är man ju väldigt... Eh, stängd på ett sätt för omvärlden. Man går in i, i produktionsprocessen och man ska bara fram, fram med den här föreställningen. Eh, ibland kan jag uppleva att, att man släpper omvärlden, att man inte har den där kollen på vad som egentligen är de brännande frågorna. Är det någonting som du känner igen när jag beskriver det så?
1: Jo, det är klart att det är så. Men jag tror att jag har jobbat lite annorlunda mm. med, med omvärlden och med nätverk. Och med att kliva ut ur boxen och kanske för att det finns lite grann i mitt DNA att omvärlden och nätverk är väldigt viktiga. Att de är viktiga beståndsdelar i mitt liv och mm. kanske jag har uppvuxen så också. Mm. Och det kanske är bra. Man kan, man kan tala om det. För jag tror att omvärldsanalys är att förstå kontext, förstå... Kunna förstå de olika perspektiven. Och vi alla har ju olika perspektiv och kontext. Mm. Hur vi jobbar med det här arbetet då som heter kultur.
2: Mm.
1: Och för min del så tror jag att det, det fanns en sån väldigt stark omvärld i mitt hem. När mm. jag var barn. Mm -hmm. Den existerade väldigt fysiskt. Mm. Mm. Därför att om man skulle gå tillbaka lite så kommer båda mina mor och farföräldrar då från... Baltikum, mm. Ryssland. Mm. Och de kom hit i början på 1900-talet. Det var... Min morfar definitivt. Ryska revolutionen hög honom i nacken. Mm. Och han var en judisk pälshandlare. Han sydde mm. pälsar åt ryska armén. Mm. Och han kom tillsammans med sin fru och sina söner till Stockholm 1917. Och min mamma föddes 1918. Mm. Så hon är född och uppvuxen i Sverige. Mm. Men det var ju väldigt mycket en och där i deras hem. Mm. Och jag tror aldrig min morfar riktigt lärde sig svenska. Just till det. exempel. Fast jag vet, jag träffade aldrig honom.
2: Nej.
1: Och min farfars familj kom från Freiburg, alltså i Baltikum ah. och kom hit tidigare, 1905 ungefär och hamnade i Göteborg och de var en stor släkt och de gjorde textil... De var liksom textil Göteborg, så de hade skrädderier och de hade olika textilaffärer. Och min pappa hade 50 kusiner. Oj. Så det var ju liksom ett gigantiskt ja. nät. Så omvärlden mm. fanns. Liksom omvärlden verkligen fanns. I... historien fanns, ja. Ja. och ja, historien fanns väldigt, väldigt närvarande. Och när jag växte upp så firade jag, jag är uppvuxen i en, en väldigt judisk familj, där judiska var väldigt viktigt, angeläget, hemma mm. hos mig. Mm. Båda mina föräldrar är judar, och mm. därför så var det en viktig del, och det en efterkrigshistoria jag är född 1950. Så det finns en efterkrigshistoria mm. i mitt hem, även om inte de var inblandade i kriget mm. de har inte sutt alltså de har inte judar som har varit i något läger eller så, födda mm. i Sverige uppvuxna i mm. Sverige, men hela den historien var ju väldigt närvarande mm, i vårt hem, ja. till exempel att min mamma undervisade flyktingar i svenska, mm. till exempel och det var ju miljoner sådana saker som hon ja. gjorde så det var liksom en del av vårt liv och på fredagkvällarna när man firar shabbat, så firade vi alltid shabbat fredagkvällar och det var ett runt bord och det fanns allt två extra stolar vid bordet ifall att någon mm. skulle dyka upp. Mm. Och väldigt ofta var det någon som kom hem till oss. Mm. Och det var oftast människor från öst mm. som var flyktingar eller på genomresa eller som hade något uppdrag eller behövde berätta någonting för henne. För hon hade, hon hade liksom bott utav omständigheterna hennes familj. Hade hon bott i Riga ganska länge och var uppvuxen där mm. trots att hon var liksom född i Sverige men hennes mamma dog i tidig ålder, hennes pappa kunde inte ta hand om henne mm. så hon blev liksom ivägskickad till en moster i Riga så hon hade det här ryska väldigt starkt som alltså mm. kunde språken mm. hon kunde både ryska, hon kunde lettiska hon kunde alla möjliga mm. språk så att du droppade in de här människorna på olika sätt. I hemmet så. I hemmet. Ja. Och på sabbat så finns det ofta den här kycklingsoppan som numera ser vi det i filmen Allens-filmer. det var väldigt konkret <laughs> hemma som är, kallas ju för Jewish Penicillin i, i folkmun. Fast
3: ja. alltså då förstår man ju att du har den där omvärldskollen och nätverkandet med dig liksom från den allra, allra tidigaste barndom. Men... Om man tänker från andra hållet. Var hittar man dig nu i det svenska scenkonstlandskapet? Hur, på, vilka, på vilka positioner sitter du kan göra- Omvärsanalys och nätverksbyggande. Så försöker ju... vi få ihop det
1: här? Ja, jag sitter, jag sitter i några styrelser framförallt. Jag jobbar ju inte med teater aktivt idag mm. längre. Jag är inte med i produktioner. Jag jobbar inte på någon teater. Utan jag är ju en konsult inom kulturvärlden tillsammans med mina kollegor, typ kulturkapital. Och vi gör mycket omvärldsanalys Och vi gör mycket nätverk. Mm. Och vi gör mycket utveckling och sammanhang för olika kulturinstitutioner.
0: Mm. Vi, vi, vi kan gå in på... Vi kan gå in på det senare. Ja, men... Jag tänkte bara... för. för den som lyssnar får lite bakgrund för mm. dig. Jag tänker du har startat teater. Absolut, ja, mm. men,
1: absolut. och jag startade Västernå teater. Vi flyttade till Värmland i mitten på 70-talet, 76-77. Ja. Och så startade Västernå teater 78-79. Mm. Och det var ju verkligen från ingenting. Mm. Och så startade vi en teater. och så. Det är en lång mm. 15 år jobbade jag med Västanoteater. teater. Och idag är det en regionteater och en väldigt rik och häftigt. Inte rik i pengar men rik i innehåll och rik i konstnärskap och konstnärlighet och de gör ju fantastiska föreställningar på somrarna. Mm. Mm. Plus, plus, plus. Så där har jag väldigt mycket en en, en början i mitt teaterliv och jag kastades bara in i det mm. av lite sådär tillfälligheter och så blev det så. Plötsligt var jag producent där och så mm. blev jag väl mer och mer teaterchef därför teatern växte. Och så var jag där 15 år mm. och gjorde jag kan inte hundra produktioner kanske, jag vet inte. Ja. Och bodde i den där byn Västanå. Mm. Där var vårt hem och det är därför teatern heter Västanå Teater. Mm. Nu ligger den i Sunne och har ett helt, annan, helt annat uttryck än vad den hade då. Mm. Det var en liten fri grupp. Idag är det en regionteater och, och så vidare.
3: Mm. Men du sitter väl kvar i... Jag sitter kvar ja. i styrelsen.
1: Ja. Och det är liksom en av mina väldigt konkreta uppdrag. Jag sitter kvar i styrelsen, i Västarnås teater. Och det gör jag då också... Sitter jag i Länsteaternas styrelse mm. som representant. För att jag sitter i Västarnås styrelse. Mm. Så jag är med i länsteatern, Och det är liksom 22-23 Länsteater. Och det är fantastiskt mm. sammanhang. Och det är oerhört... Inspirerande, rikt, häftigt sammanhang Mellan de här Länsteaterna Som gör så mycket Och jag är väldigt förtjust I att befinna mig utanför storstaden Jag tycker det är kul, jag tycker mm. det är spännande Jag tycker att det är väldigt berikande För mina nätverk, mm -hmm. för min omvärldsanalys mm -hmm. Att inte bara vara i Stockholm liksom, På den Odenplan
3: mm. Jag tänker, jag har ju varit nere i Västernå några gånger Och också sett lite av det arbetet som görs där Och jag tänker du har ju också, du sitter i styrelsen där, fingrar med i det spelet och det tänker jag kan vara ganska, ett ganska konkret exempel på hur man kan jobba regionalt med just nätverksbyggande utifrån omvärldsanalys. Kan du inte säga något om hur man på Västernå arbetar med att liksom sprida ringar på vattnet i jo, och jag regionen?
1: Tror att, jag tror. att Jag skulle vilja säga några saker. Vad är egentligen nätverk? Mm. För jag tycker att det är viktigt att bara mm. benämna det. Nätverk är, är dialog. Nätverk är nyfikenhet. Superviktigt att man är en nyfiken person. Mm. Att man vill ha dialog. Och att man tycker om relationer. För det är det som är både nätverk och omvärldsanalys. För mig i alla fall. Mm. Om man inte är nyfiken, om man inte vill skapa relationer, om man inte vill lyssna på andra människor, då blir det inte så mycket, varken det ena eller nej, det andra.
0: Nej, för det är ett modeord som man använder i väldigt många sammanhang, tänker jag.
1: Ja, men, men, det, vi... men det är mer än så. Det är ganska djupt, mm. ganska djupt mm. i det hela. Att gå in i det här, vad betyder nyfikenhet på en andra? Vad vill man veta? Vad vill man berätta? Och så vidare. Mm.
3: Det är väl som alla sådana här, tänker jag, ord som kommer i svång och väldigt aktuella under en period. Nu till exempel delaktighet pratar man jättemycket om. Men det kan bara ibland vara en retorisk figur eller liksom mm. någonting. Bara påklistrat och ibland fylls det verkligen med innehåll och får substans. Jag tänker det är samma sak med, med, med nätverksbyggande. Ja, jag googlade
0: namnet faktiskt mm. och, och det dyker upp i precis alla sammanhang. Men det var härligt att höra din, eh, ja, din ingång i det hela för det, det är djupt personligt helt enkelt. Ja
1: men det är djupt personligt mm. jag tror att det där fredagsbordet mm. sabbatsbordet mm. ligger någonstans i mig och Kvalpberg liksom. mm. Och vad hon gjorde då, hon hällde ju alltid på lite extra vatten i soppan. Och så fanns det. Var man tio personer eller tolv personer, det var aldrig något problem. Nej. Utan det fanns alltid en nyfikenhet på den här andra som klev in genom mm. dörren. Vem det nu var liksom. Ja. Men om man går tillbaka till Västarnå då så, mm. så har ju Västarnå alltså Västarnå ligger ju i ett område alltså ligger i Värmland, ligger i Sunne förut låg det och som tillhörde ransetter. Alltså en liten bygd, mm. ett landskap mm. som är väldigt starkt med väldigt starka kulturella traditioner, allt ifrån Selma till Gustaf Fröding och så mm. kan man gå vidare. Mm. Så det finns liksom ett uppbrutet, eller det finns ett kapital i Västernå, ja. i Värmland, ja. som handlar om ett kulturellt kapital, när man är väldigt intresserad av kultur. Ja. Och omvärldsanalysen där är ju att förstå regionen. Det är förstå Sunne, som är denna lilla kommun, mm. med väldigt många hotell, med Morbacca mm. åt det hållet och Alma Löv åt det hållet. Och hur kan man skapa synergier mellan de här institutionerna mm. som är starka sinsemellan av var en för sig, men också ihop blir de ju ännu starkare för besökarna. Hur kan man få mer kapital? till Västra handlar om ekonomi naturligtvis, som regionteater. Västra har ju den teatern som 70% består av biljettintäkter i deras budget. Mm. Hur kan man skapa mer balans för intäkter på annat sätt? Och då krävs ju en om Analys. försöka förstå Värmland försöka förstå Sunne mm. Sunne är en liten kommun mm. men är ganska kom
3: många nyanlända också ganska många så,
1: nyanlända och väldigt ganska stor succé med nyanlända i Sunne så mm. det finns en öppenhet mm. Mm. i den där ganska det är en entreprenörs kommun till skillnad från västmanland log förut och där jag då har ett hus och jobbar som är ett, en brukskommun. Så det är väldigt skillnad i, mm -hmm. i attityd Attack
0: och på saker. Absolut.
1: Mm. Och det spelar, det ligger i det är ett plus ja. att de befinner sig så. Så när
0: du, när du liksom tar dig an ett sådant uppdrag att, att börja nätverksbygga då lyssnar du. Då ser du, vad, vad är det för plats? Vad har den här jorden för, för innehåll? Är det det första, första ja,
1: du gör? Ja, vad finns det liksom, för, vad är det för kulturbiotop ja. som finns på denna plats? Och då tänker jag på fåglar Fåglarna som liksom kommer, varför kommer de just till Sunne? Vad <laughs> finns det för gröda i Sunne? Ja, Eller i Sverige? Ja. Varför åker de dit för? Jaha. Så jag använder den metaforen ja. och har, vi har skrivit om den på typ lite grann. Jag tycker det är en väldigt bra metafor. Vad, vad, vad finns det för kultur? gröda ja. i det. Och det finns ju mycket va. Ja. Och vi har ju varit med och skapat den här och folk som det heter mm. med, med olika aktiviteter. Och där fick vi verkligen ge oss an, lägga ut kartan och förstå och skapa relationer. Det är superviktigt. Mm. Och vara nyfiken på de människorna som finns i Värmland. Vad har de att berätta? Vad är, de, vad är liksom angeläget för dem? Mm. Allt ifrån politiker till... Mm.
3: Precis, för vilka nivåer opererar man på? Var man börjar med, man liksom? Man
1: börjar ofta med politiker. Politiken. Man måste mm -hmm. förstå politiken.
3: Och då kanske jag fick den här enorma förmånen
1: att på 80-talet när jag bodde i Värmland. Jag flyttade från Värmland 94 till Stockholm. Mm. Liksom återvände till Stockholm. Mm. Det kan vi ta lite senare. Men, men när jag bodde i Värmland så fick jag ju en, dag en, en påringning av vår utrikesminister Margot Wallström. Som ville, då, var hon, då var hon ungdomsminister. Mm -hmm. Det var hennes första uppdrag. Ja. Och då ville hon skapa något sammanhang som hon kallar för Margots kök. Ja. Så bjöd hon ner mig till Margot kök ja. Och så sa hon kan inte vi göra någonting tillsammans Du som kan kultur, du som har nätverk Det var verkligen det hon sa Du som har nätverk ibland kan inte du vara med Och jobba lite med mig Och jag vill inte att du ska ha något kontor Nej, men köpte en mobiltelefon. För det tror jag är bra. Ja. Det är alltså 80. Ja, ja. Då var de ganska stora. Då ja, jag jag vägde liksom fem kilo. Och så ska vi skapa något som heter kulturbudgaven. Vi ska sätta igång ett ja. nätverk. Men då
0: hade, du börja, då hade du redan teatern, eller? Mm. Nej. Ja, ja, ja,
1: 78. Hon, ja, just det. Mm. hon hade varit på teatern en del. Mm. Och vi, vill, henne, en av hennes rådgivare kände mig. Mm. Han var landstingspolitiker. Mm. Så vi blev ett gäng som kom in i hennes kök. Och, det, och så satt vi där och tänkte så, vad kan man göra för ungdomar idag? Liksom mm. väldigt, sådär väldigt äppna en diskussion, nyfikenhet vad kan man göra, vad ser du vad tror du, mm. berätta mm. reflektera, vad är din omvärldsanalys mm. på hur det ser ut kultur plus ungdom
2: mm.
1: och då satt vi och pratade ganska länge så kan inte du som har ett sånt bra nätverk sätta igång någonting och det resulterade i kanske 150 olika projekt från norr till söder i Sverige som var att hon hade x antal kronor från Arvsfonden och hon öppnade Arvsfonden då mm. till att även kunna jobba med kulturprojekt Oj, den har blivit en stor ja, kulturaktör stor. för många. Och, ja, men verkligen. Mm. Och det här är då tidigt, 84 mm. kanske. Och då var hennes tanke att ungdomar ska jobba med kultur, de ska starta föreningar och de ska få möjlighet att söka pengar från Arvsfonden. 300 000, 200 000, 500 000. Men det är de som ska driva det. Sen kan de ta in professionella, men det är de som ska vara navet i mm. de här projektet.
3: Var är det som var kulturbudkamen?
1: Mm. Det var och det pågick kanske tre år mm. Och jag gjorde det tillsammans med Cleo Boman
2: mm. Vi
1: gjorde det Jag känner ju Cleo sedan mm. uh, Hundra ja, väldigt länge. <laughs> 100 år sedan Ja men verkligen vi jobbade ju med Någonting som ett Cirkus Riks <laughs> På Riksteatern på, <laughs> ja. Början på 70- eller mitten på 75 kanske ja. Som är också ett stort nätverk Och en, stor, en, en rolig historia Hur vi fick, Jag fick en idé från London Där jag var, arbetade ja. på 70, Början på 70-talet om man skulle göra cirkus eller make a circus ja. där man gjorde parader ute i områdena och samlade alla barn
0: mm.
1: och sen gjorde man nästa dag en cirkus mm. där de själva fick vara delaktiga i detta moderna Jag ord. tänker att
0: när du berättar att du måste ju vara en person som får igång andra.
1: Ja. Kanske mera för... Jag är ju lite senior idag. <laughs> ja, men är jag är tänker att du har
0: den, den liksom, ja, absolut, kapaciteten. absolut. Jag har den och jag har ja.
1: kapaciteten. Och jag, vad, jag, vad jag gör idag kanske, ja. rent aktivt, det är att jag gör ibland salonger hemma i mitt, i mitt hem. Där jag bjuder in människor och har ett tema som vi pratar om, som jag trillar på av någon anledning Jasmin ja. eh, Schriff från mm. Diakonia i östra Jerusalem mm. som jag vet har skrivit en bok, då bjuder jag hem 20 pers som mm. får Jasmin berätta vad, hon, vad som händer i Palestina och östra mm. Jerusalem Bildning Ja bildning. Det kan jag göra, det gör jag ibland ja. inte så ofta, det Nej. måste vara någon person som är ja. stark dragningskraft ja. och då kan jag bjuda hem
0: folk. Men jag tänker att det, det är så olika beroende på vilka man möter, om man får ett ja eller eller om man får ett motstånd och ett nej. Vad händer när du hamnar i den där, den där väggen när det bara är stängt? Och ingen förstår vad du pratar om. Ja, men då går jag till någon Ja, man som, går där det
1: öppnas. Ja, då går jag till någon Som är nyfiken och som ja, vill lyssna. Ja. Och som förstår att det finns andra perspektiv. Ja, just det. Så då släpper jag dem och så går jag vidare. Ja, just det. Ungefär så. Ja, det är bra tips. Utan, utan hard feelings. Nej. Ibland kan man bli lite ledsen och bitter. Men, ja. men för det mesta
2: inte... En kort stund.
1: Ja, fem minuter. Ja. Sätter man på Netflix och så ja. kommer man in i en annan värld. Ja, man, men jag är väl, ja. Det här med nyfikenhet ja. är så himla viktigt jag är så nyfiken på andra människor liksom. ja. Inte varje dag på tunnelbanan och på tåget. Jag tycker de var ensamma ja. Men i, i de här sammanhanget så tycker jag det är oerhört spännande att höra. Finns bra. det
3: många mm. som, är, som är kollegor så att säga? Finns det många som är omvärldsanalytiker och nätverksbyggare inom kultursektorn? Eller är det... Jag tror att man är det. alltså jag tror att den,
1: den yngre generationen, att titta på mina barn, på min son som, är, som jag tycker är både en omvärldsanalytiker och en nätverksbyggare i, i sin genre, eller min dotter, ja. mm. alltså jag kan, den generationen mm. som jag träffar, det är klart, de är jättebra. Mycket. Därför att det finns också en det digitala språket mm. att de sitter på nätet, de kollar de ser saker, vad som händer de ska åka till London ja, kollar de kollar om allt som handlar om det de vill göra i vad de har för intresse så de är ju jättenyfikna och jättepå, det tycker jag verkligen
2: mm.
1: eh, min generation kanske inte var det på samma sätt relativt, man talade, alltså när jag pratade med landstingspolitiken om nätverk på 80-talet för vi gjorde det. Jag, gjorde det för, jag introducerade det till honom. 83 kanske. Värmlands länsk Han en fantastisk kulturchef. Mm. Då tittade han lite på mig. Så där liksom. Vad pratar om? Men sen hade vi så många samtal. han och jag, så att Plötsligt började han också hålla på med nätverk och tyckte att det var intressant. Mm. Vi liksom... Mm. Vi, 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 man var mer varandra.
0: Inriktad för att man inte tänkte på, på
1: bredden utan man tänkte framåtspets. Men det fanns liksom inte riktigt mm. vokabulär mm -hmm. för omvärldsanalys. Inte vad jag minns. Nej. Men det kanske jag bara inte fanns i, det, i den kontexten mm. så att säga. Mm. Men jag tycker att dagens alltså 80-talisterna och 90-talisterna är ju superintresserade. Mm. De är ju suveräna. De är mm. definitivt mina överkvinnor. Liksom. Jag har mm. inget att komma med. De är så himla. Och <laughs> mycket tar den digitala världen. Liksom. Och mm. jag är inte inne så mycket i den digitala världen. Nej. det är väl liksom, mm. för, för mig är det mer live. Ja. Jag vill träffa folk. Jag vill prata med folk. Det är klart att jag tittar på nätet. Det är klart att jag är liksom lite uppdaterad även där. Men inte
3: speciellt. Men mycket. hur ser en arbetsdag ut för dig då? På... Ja, alltså en, en
1: bra arbetsdag består ju då av tre, fyra möten kan man väl säga. Som ur de mötena växer det olika mm. nya projekt eller nya samhällen. Och vilka samarbetar. du möter? Ja, det kan vara politiker, det kan vara företrädare för, för eh, institutioner, det kan vara liksom... Jag kan, jag kan ge ett exempel som jag håller på med just nu mm. som är ganska spännande samarbete. Nu, nu gör vi på typ två projekt för judiska församlingen i Stockholm. Mm. Det måste vi nämna också, att du var med och startade Judiska teatern. Jag var med och startade Judiska mm. teatern på Slutet på 80-talet. Marianne Goldman skrev en pjäs som heter Chaos i Grann med Finkelstein. Som sen <laughs> spann iväg till denna, denna judiska teater. Och sen flyttade jag till Stockholm 94 för att arbeta, för att liksom sätta igång det. Mm. som var jag med där ett tag. Men sen blev jag min egen låda så att säga. Nej men om man... Om man eh, nu, gör jag ett, nu gör vi ett arbete som heter som vi samarbetar med en kvinna i New York som har en, en eh, nätverks... Fören ett nätverkssystem som heter Asylum Arts och hon samlar judiska konstnärer mm. över hela världen. Och Hon har i sitt nätverk 550 judiska konstnärer och hon gör retreats, hon gör alltså samlar. Unga judiska konstnärer över hela världen. Berlin, Los Angeles, Tel Aviv, Mexiko mm. och så vidare och så vidare. Och då sa vi till henne, typ så, kan inte du komma till Sverige och göra ett sånt här? Nej så finns det några judiska konstnärer så Jo men vi tror det, mm. unga. Mm. Och nu har det resulterat i ett nordisk artist retreat som ska bli här om två månader. Mm. Där vi jobbar efter deras modell. Och det är fyra dagar och det kommer vara utanför Stockholm på, ett, på, en, på en plats som kan herbergera en massa människor. Och där kommer vi finnas. Och vi kommer bo där och vi kommer prata om varandras verk. Och de kommer få berätta om sina, sin konst och vi kommer diskutera. Och det kommer handla mycket om identitet naturligtvis. Sin judiska identitet i förhållande till sitt konstnärskap. Och vi kommer ha tre eller fyra masterclasses där vi bjuder ut människor som, som gör olika saker. Så det är till exempel en rabin som kommer ut och pratar om judiska texter och utifrån konstnärligt han väljer någon text som funkar i det här sammanhanget. Vi har bett Amerika komma ut
3: och mm. prata om Vera Amerika Vera mm. och
1: pratar, För Jag sitter också i hennes styrelse mm. i hennes community teaterstyrelse så jag har mycket pratar mycket med henne. Mm. Så att den här hijab-resan mm. som hon har gjort med den muslimska världen den kommer finnas med. Och sen har vi bjudit ut Åsa Simma mm. som är konstnärledare teaterchef på Giron det, och hon ja, ja. där gör vi ett ganska stort uppdrag för dem på TYP, mm. så vi har en samtal med Åsa vi måste tiden. också säga någonting
0: om TYP för TYP kulturkapital heter företaget Precis. Och och vi, nä, aha, ni jobbar med nätverk.
1: Vi jobbar mycket med nätverk, vi jobbar mycket med, med struktur. Vi jobbar är med. är fyra, fem personer. Vi är tre eller? plus en kan man mm. säga. Vi är tre delägare och sen har vi en person som, vi, som är anställd. Så mm. vi är fyra personer på mm. vårt kontor som mm. ligger mitt i Stockholm på Östermalm där vi sitter och träffas i princip varje dag. Och där jobbar vi med olika projekt, olika kulturinstitutioner som vill som har, sig. som har ja, förändring, utveckling Göra olika saker Så de
0: kan ringa och säga Vi, vi har problem, vi, vi, vi får inte folk Att komma till våran teater kan ni Så kan man göra,
1: eller att vi kan söka upp dem Och säga, har ni behov av oss <laughs> Vi ser att ni inte har tillräckligt med publik Nej då? men till exempel ja. Västanå Teater då, Som har det här ja. Som jobbade och jobbade och jobbade Ville starta ett folkkultur Ja. Alltså västan och folk. Ja. Det gör man då. Och då tog de kontakt med oss. Och så har vi liksom byggt det där kan man säga från scratch. Mm. Och det har varit musikfestival, och det är unga västan och med Arsons Just. pengar. Och det är ganska mycket som ja. har hänt för att. Och det handlar mycket om relationer, det handlar mm. mycket om politiska kontakter, det handlar om träffa folk, det handlar om att söka pengar. Söka pengar är viktigt. Det gör ju vi hela tiden på tid mm -hmm. För de här som, som tar kontakt med oss, som har behov, alla har ju behov av mm. extra
3: pengar. Mm. Vi kan också tänka Intressant. tvärtom, alltså att ni sitter på kontoret och omvärldsanalyserar och säger men nu ser vi någonting, det saknas någonting här i svensk kultur och scenkonstliv eller här är någonting som borde göras. Precis så kan vi göra. Att vi går igenom, vi tittar på kulturinstitutionerna, vi, vi
1: beforskar dem på något sätt. Ja. Undersöker, ja. Vad, 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 händer i, vad händer i Gävle, vad händer i Uppsala, vad händer i Norrbotten, vad är det för någonting som är på gång, hur ser budgetpropositionen ut, vad händer mm. i Stockholm? Och som kan man ta kontakt med en plats och säga, det här kanske ni skulle ha behov av. För vi ser att det här är det som kommer att hända utifrån omvärldsanalys. Mm. Där historien hela tiden förändras mm. och där hela tiden finns nya spelare på kartan. Så vi vara väldigt proaktiva, absolut. Och sen kan folk komma till oss. Så det är verkligen ett, växel, ett växelspel där mm. med våra kunder. vi kanske har haft 30, 40, 50 kunder. Jag kan inte säga, jag har inte räknat. Men det kan man se på hemsidan liksom, mm. om man vill ha en siffra. Vi har haft ganska mycket kunder. Och
3: vad, se, vad ser ni nu då? Om man tänker omvärldsanalys i runda slängar så där? Vad, vad kan du se en, jag tänker du har ganska nyligen så har det varit den här stora kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna Precis. som Länsteaterna och Länsmuseerna och regionmusiken var i som 66 organisationer
1: ja. Gick ihop. Mm. Och över tusen mm. människor var Stort. där. Över tusen mm. människor var där. Och Eskilstuna kommun var fantastiska och bjöd på och gav en hel del pengar och öppnade de här lokalerna, Munktellområdet. Så det var liksom, fanns verklighet.
3: Men, men det jag... måste ha varit en plats för omvärldsanalys och nätverksbyggande. Hur, mycket som, ja. helst. Hur och, mycket
1: som helst. Vad såg du? Ja, men, Ja, vad såg jag. Jag såg att det finns ett, ett, en en väldigt tydlighet att kultur finns på kartan. Kultur finns idag på kartan i olika i olika. Man förstår att det är viktigt. Sen kan man alltid säga att det saknas pengar och det saknas, Men alltså den att det var ett sånt samtal att det var så många politiker där både Naturligtvis vår kulturminister som även var moderator i ett samtal, vilket mm. är allra strålande, handlade om MeToo. Och det var jätteintressant. Och där gav det mig en omvärldsanalys när jag lyssnade på det samtalet. Ja, att MeToo har haft en sån genomslagskraft på tre, fyra månader som är helt sanslös. Mm. Till skillnad, om man ska säga, andra politiska berättelser som till exempel när jag jobbar med Kultur, som fortfarande efter 12-13 år kämpar med sin genomslagskraft. Det för mig blev verkligen en, en tankeställare liksom. Att MeToo är så horisontellt. Mm. Och det är fantastiskt. Och det är både strukturellt och det är känslomässigt och det är individbaserat och det är har blivit en rörelse som är helt oslagbar mm. i hela världen, naturligtvis. Och det globala finns med. Medan det här med mångfald är fortfarande så trögt, så komplicerat, så svårt, så att till och med, man måste skriva ett brev till kulturministern idag på DNs kultursida för att försöka skapa förändring. Mm. Och då är det 2006 och då är det 2018. Det är en skrämmande omvärldssättning analyser för mig att göra det och att man pratar om representation och man pratar om precis de sakerna vem har makten, vem får sitta runt bordet vem får, vem får liksom berätta sin historia, vem lyssnar man på vem blir exkluderad vem blir inkluderad och precis samma ord används idag men väldigt lite händer medans då och det är väldigt, det väldigt mm. fantastiskt att vi kan att vi kunde och att vi kan mobilisera en sån kraft ifrån till MeToo, det säger någonting om mm. allt möjligt som vi inte behöver gå in på här vi förstår alla det liksom. Vi har sådana... Mm. Såna... Fast det är
3: intressant det här med, För jag har också tänkt på det. För du var ju väldigt inblandad i det här som hette väl mångkulturåret 2006. Ja, jag var ju ordförande. Ja, ja. precis. Och du, du, var, du, var också, du var också med och skrev. Tänker var ansvarig för något betänkande kring Ja, månfatt, 400 som... sidor.
1: Ja. Och där jobbade jag med nätverk. Jag satt ihop folk. Jag matchade människor. Mm. Jag koppleriade. Jag reste runt hela Sverige. Jag pratade, pratade, pratade. pratade i, så att liksom käften var röd. Mm. Men... På någon nivå kan jag tycka att väldigt lite ändå har förändrats även om det klart har förändrats. Mm. Och det är inte min förtjänst, det är mera människor som har vaknat upp på de här olika platserna och säger, vi måste göra något liksom. Mm. Mm. Men det är förvånande hur man gjorde en sån stor satsning från kulturdepartementet då och eh, på något sätt blev det inte så mycket. Var det det, kanske,
3: var det, det mm. också för, som det ju lätt blir med sådana stora satsningar? Att man, man satsar liksom alla pengarna på ett år och på stora projekt och så. Och sen så finns det inget kvar för att se att satsningen leder vidare. så har man liksom gjort och sen är man nöjd. Men eller?
1: egentligen satsar man väldigt lite ja. pengar. Utan det var mer liksom en slags medvetandehetsgörandes resa. Som man, satsade. man satsade på mig, jag fick lön och jag hade några sekreterare. Absolut. därför fan valde man håll på Dramaten så att de här pengarna man satsar, det är som en... Det är ja. som en piss i vill... Mississippi, sa han. Mm. Det är så lite pengar. Och då blir
3: det mycket utan verk och
1: yta. Ja, mm. och, och på ett sätt var det moget, på ett ja. sätt var det inte moget. På ett mm. sätt måste man alltid prata om de här frågorna. Och det, kanske det, det fanns ju med en sån mm. dimension i det här med folk och kultur. De är ju väldigt medvetna om det. Men var det mm. det också då
3: att jag tänker att man jämför med MeToo som du säger... Alltså, grunden fanns inte på samma sätt. Nej, det, var det, det mullrade katastrof. det inte nej, på samma nej. sätt. Det fanns liksom inte en beredskap brett på samma sätt nej. som kunde trycka på underifrån. Absolut,
1: absolut. Och även om det var liksom 56 statliga myndigheter som skulle vara med och, mm. och så vidare och så vidare. Det finns ju en enorm kulturapparat i Sverige. Mm. Imponerande kulturapparat. Som man bara kan sätta igång därför att det finns så mycket kulturinstitutioner som har bidrag från staten. Så... Nej, men det handlar väldigt mycket om makt, mm. liksom. Det, var, det är så ett enormt starkt maktperspektiv. Jag måste alltså släppa min plats som chef eller som avdelningschef eller som ensembelchef till någon. Någon. Sådär, mm. Mm. Och den känslan tror jag sitter så djupt i vårt land, utav vi har haft jättemycket invandring och det har varit en stark resa internationellt i Sverige, men släppa makten, det har vi ingen lust med. Liksom. Den, får, den ska vara
3: kvar i majoritetssamhället mm. på någon vis. Mm. Du sa att det var ändå vitala, förstår man, samtal på folk och kultur i Eskilstuna och att kulturen då på något vis hade fått en plats på, på agendan. Är det något som du tror har skett i samhället? Eller var det bara där och då för de som var över tusen personer som var där var maximalt intresserade? Eller har det hänt att, någon förändring? Det,
1: någonting har hänt att politiken finns med eller kulturen Finns med i politiken mm -hmm. mycket mera idag än dock för 20-25 år sedan. Så mm. är det alltså. Alltså i
0: medvetandet eller ja, jag sätt? tror
1: det. Jag tror liksom att fler av partiledarna, fler av de människorna som jobbar inom de politiska partierna har... Dels är de kulturkonsumenter mm. och dels är de mer medvetna om att kulturen kan ha en kraft. Kulturen kan ha en betydelse, konsten. Sen kan de bli lite väl instrumentella ibland. Och det blir ju då en backlash ja. i förhållande till att kulturen, konsten måste ju få leva sitt eget liv så att det inte bara handlar om en instrumentalism. Och den diskussionen tror jag är jätteviktig att hålla vid liv. Mm. Konst, kultur, det instrumentella, vad, mm. vad, vad blir det av det om konsten eller kulturen är så instrumentell? Det finns ju verkligen en fara i det. Va? Vad, vad menar man egentligen då med instrumentell? Att den är nyttig, att den är bra att ha i skolan, för att, eller att den har, kan påverka, eller den kan berätta historier som en, så alltså att den har att det den är, är bra för ]het. hälsa ja. för ja. miljö,
3: för hållbar utveckling Precis. för tillväxt, etc. Et mm. mm. Stadsplanering
1: och mm. så vidare, verkligen etc. Et och det finns en sån dimension, absolut. Mm. Men det, måste, det fin måste finnas någonting bakom det också, att konsten måste vara ett eget liv för att konsten är konsten och den måste få ett uttryck, den måste få berätta saker mm. som inte ska användas till hälsa och stadsutveckling, etc. Mm. Men när du, du
3: är på folk och kultur som kulturkonsult, ser du fram där liksom <laughs> i jakt på nätverksbyggande <laughs> ja, och omverk. Ja, ja, berätta, hur gör du? Är du strateg där? När du... Både och. Ja. Lite... Jag är lite
1: äldre nu så jag är inte superstrateg längre. Jag har ju liksom ett mått av att nu vill jag bara vara. Men det är klart att det finns människor som jag söker upp och pratar med och undrar hur de, som, som kanske finns i mitt nätverk. Ja. Hur går det? Du ska bli ny chef där och har några behov och så vidare. Det är klart att jag har en sån, en, mm. en sån antenn. En nyfikenhetsantenn, en strategantenn, en nätverksantenn, en jobbantenn. Men jag är inte så pushig. idag. Nej. Går det på lust eller vad är liksom... Det går mycket antennerna. på tillfälligheter ah. faktiskt. Ah. Att jag råkar hamna. Och så, jag råkade hamna till exempel bredvid en kvinna från Jönköping som var... KDS-politiker mm -hmm. i Jönköping. Och så sitter vi på den här salongen som Marika Lagerkrantz har. För övrigt var underbar upplevelse, verkligen. Det avslutades med att alla sjöng en salm, jag berättar för Karin. Jag tyckte det var bara så häftigt. Mm -hmm. de fick hela det här gänget att berätta. Och vi gör ett, typ gör ett jobb i Jönköping. Mm. Så då har jag en jättebra ingång. För att få reda på lite grann vad som händer i politiken i Jönköping. Mm. Utan att jag är speciell. Jag berättar för henne att vi gör ett jobb där. Mm. Så det inte är inte någon hemlighet för henne. Men jag är väldigt nyfiken mm. på henne. Jag är intresserad. Genuint inte. Vad gör hon KDS? Vad händer om KDS åker ut i riksdagen? Kan hon fortfarande vara politiker i en mm. Alltså jag söker information i det ögonblicket som jag kanske kan omsätta. omsätta. Kanske mm. inte omsätta, men, men bara fatta hur är för KDS-politiker idag i Jönköping som brinner och som har ett ganska stort utrymme i Jönköping, ja. medan KDS i riksdagen mm. har ett väldigt litet utrymme. Det blir, blir jag jättenyfiken. Just det, och det går att översätta i andra,
0: an, andra sammanhang. Hur,
1: hur funkar det liksom? Ja. Sådär va. Det är till exempel... Ett, ett sånt litet... En, en sånt, men det är, inte någon, mm. det är inte något... Eller jag hamnar med människor i Norrbotten som vi jobbar med samiska teatern. Så då pratar jag naturligtvis lite extra med Omar från Luleå och vill höra lite vad som händer där uppe och så vidare. Ja. Mm. Och jag omsätter inte det så mycket i något på stunden, men jag har ju jag har ett skafferi liksom. Mm. Och min, mitt skafferi av alla de här syltburkarna, det förstärks av att jag träffar en massa folk. Och jag kan använda det ibland när jag ska förstå saker, när, jag ska, när vi ska lägga ett pussel, så har jag en viss typ av kunskap. Ja Men det händer där, jag fattar mm. det, det pågår där. Mm. För det här nätverks- slash omvärldsanalyspusslet är väldigt viktigt att hålla levande. Mm. Och då kan man gå in på nätet. Och då kan man, men det är en helt annan sak att träffa människor. Mm. Mm. Och prata
3: med dem rent fysiskt. Och jag gillar ju det. Va? Mm. Och det känns också som att det är inte en nackdel att vara senior då. Utan att, man, att det är också någonting som man bygger på när du säger att du kan vara lite mer tillbaka på ett sätt det beror ju också på att du har väldigt mycket i ryggsäcken tänker jag, att du inte behöver absolut. liksom börja från början varje gång utan att du liksom har någonting som du bubblar context. och skjuder Ja, ja men absolut,
1: och jag har en, en erfarenhet, jag har ett ska jag använder ofta skafferit som metafor, för vi har sånt fantastisk skafferi i Värmland som, mm -hmm. jag går in, som jag går in ibland och mm -hmm. bara står och tittar vad jag ska laga idag och så står på ja just det, det, och det jag har en sån stark, jag tycker om att mat mm. Och jag har ju lite barnbarn. Så det ska ju liksom ja. finnas tre olika rätter till dem. Eftersom de tycker så mycket olika saker om ja, mat. Va? Så man måste liksom ja. man måste dribbla lite ja. där i sitt huvud. Ja. Så att det är, metaforen är jättestark mm. skafferi. Och har man ett starkt skafferi. Och i den här seniorkunskapen. Som mm. du definitivt mm. har också Karin. Så är ju det en fantastisk liksom. Mm. Och man kan vara lite ödmjuk och lite laid back i det va. Mm. Mm. Och man bör inte, jag behöver inte berätta allt jag har gjort och vad jag gör utan man kan lyssna på något sätt mm. det, och det finns, en, det finns något lugn i mig då, som är väldigt skönt att arbeta med som mm. senior liksom. mm.
3: Men det här envetna konkreta relationsskapandet som ändå är kanske viktigt att man träffar människor ibland och har en sån dialog och den här nyfikenheten, hur ser det ut?
1: Alltså, en grej som jag tycker kan vara problematisk i generationen det är att det finns en historielöshet och det finns inte så mycket nyfikenhet på 70, talet Alltså att till exempel det här med communityteater mm. som jag tycker är så fascinerande. Att det är så otroligt viktigt starkt idag. Det var ju det jag gjorde mm. på 70-talet. Mm. Och Amerika plockade upp det. Och liksom har använt min kompetens på ett bra sätt. Mm. Som tänkare, som samarbetspartner, som... Mm. Så hon gör inget speciellt med mig, men vi talar. Vi, ber, vi talar om detta. Vi, vi sätter in det i ett större sammanhang. Mm. Vad hände på 70-talet, 80-talet? Just det. För hon är
3: intresserad av historien. För hon är så mm. intresserad
1: av historien. Hon är så genuint en sån person som vill veta och, och undersöka saker. Mm. Mm. Det, det är hon är mm. väldigt mycket. Och det, det samtalet... Jag har ju några sådana unga människor som tycker om och pratar med mig. Och jag är, står. Jag är visst, vi ses jag, har aldrig någon, jag, hittar, jag är ju en sån här person som alltid är tillgänglig på någon nivå Jag min mobil är på, jag kan tänka mig att träffa folk mm. fika med dem en timme eller två om de vill fråga mig någonting mm. och det händer, och det tycker jag är härligt mm. jag, jag gillar ju den mm. Mm. Och, och ha det typen av samtalet. Men det så är det ändå att du tycker dålig... att du ser
3: att det finns en historielöshet ja, eller något... ett ointresse kanske.
1: Jag vet, ja, kanske ointresse men ibland när man sitter på sådana här diskussioner i större sammanhang så kan man känna wow, liksom det där Jag kan inte se att det finns en båge bakåt att det inte bara händer idag, idag Nej, utan, just det. utan ja. att det finns faktiskt en båge bakåt och det är inte så där att du måste tugga i det på ett moraliskt sätt men Kanske lite nyfikenhet, att ta mm. reda på det. Mm. För det kanske inte nätet räcker till att få reda på den typen av information. Mm. Mm. Utan det här personliga mötet mm. ger väldigt mycket mm. insikt eller ingångar eller lite så. Sen har ju de väldigt bråttom liksom. Jag, jag fattar ju det va? Och... och när jag började min verksamhet, det fanns fax. Det var ungefär det det fanns. Mm, mm. Och man fick sitta och räkna för hand, liksom, budgeten och så vidare. Alltså, tiderna, det är så enorm skillnad. Mm, va? Mm. Och jag känner inte att jag är någon stenåldersperson. Absolut inte. Men det var, vi liksom, det såg annorlunda ut. Och det kan man bara reflektera lite ja. över.
0: Och jag tänker för, för att nätverksbyggandet är det här breda, breda samtalet. Men samtidigt så har du ju
1: gått rakt på rödbättan och fått saker att hända absolut. så att det är ju en
0: kombination av absolut. det där
1: absolut, ja, jag är en doer jag är jättemycket en doer mm. jag, tycker om jag tycker om att det händer saker jag tycker om att, att skapa processer jag tycker om att skapa sammanhang jag tycker jättemycket jag jobbar ju jättemycket globalt mm. till exempel med Rebecca då i New York som, jag ska, som i princip går på sitt liv klockan tre, min tid och håller på fram till 11 Och då kan det vara liksom sex, sju mejl mellan tre på eftermiddagen till 11 på kvällen. För då har de vaknat när <laughs> Och då pågår ett samtal. Och så är det Skype.
3: Hur mycket, mm. är, hur mycket internationella kontakter har ni överhuvudtaget? Massor. Eller, ja. Massor. Och hur jobbar du med det? Eller ni?
1: Jag har jättemycket internationella kontakter, Jag jobbar jättemycket internationella, alltid gjort det. Och det är också den här judiska, alltså att det judiska livet, världen är så global. Va?
2: Mm.
1: Jag befinner mig på olika platser i mm. världen hela tiden, mm. fysiskt, men också... På nätet. Nej, men vi har jobbat i Nairobi, vi har jobbat i Ryssland, vi jobbar nu med ett par judiska kulturhus i Polen, i Madrid, i Jerusalem, i Timosjöra, där försöker sätta igång ett judiskt nätverk med olika judiska kulturhus i Stockholm. Mm. Men det känns ju som, mm.
3: som din omvärldsanalys måste inbegripa också. Till exempel den politiska situationen i Polen idag. Absolut,
1: absolut. Jag måste läsa på, jag måste fatta. Jag måste prata med Eva- som jobbar på Polin, som är vår kontaktperson. Försöka förstå hur det ser ut för judarna där i Polen. Det är ett judiskt museum mm. som vi samarbetar med. Jo, absolut. Och man, måste man måste fråga från människor till exempel. Mm. Och Ryssland. Måste man nu jobbar inte vi med Ryssland rent konkret. Sen Israel mm. hela tiden. Mm. På olika sätt. Mm. Eh, måste, man vara måste jag i alla fall vara uppdaterad? Men där har jag ju så himla bekväm. jag har två bröder, jag har kompisar. Det pågår ju liksom mm. en, en, nästan en hel del. Sitter du också
3: trafik. och liksom laddar ner från olika hemsidor? Inte så eller... mycket, Inte så mycket jag faktiskt det. Mm. Och rapporter jag tänker för en sån myndighet som myndigheten för kulturanalys till exempel. Inte så Nej. mycket. som där är, Jag är lite lat.
1: Alltså, jag har en lat sida också. Mm. Jag kan inte läsa alla de här rapporterna. Jag läser sammanfattningar. Jag läser, jag läser, Jag läser en hel mm. del, men jag har en liten latsida. Mm. Jag tycker bättre om att träffa människor som berättar mm. Hur, hur, mm. Det, hur det är.
0: Men där har ni olika kompetens också, eh, tänker jag, absolut. på typ, kulturkapital.
1: Där ja, några... men det är så bra va, att vi har det mm. och att vi är tre, fyra personer. Mm. Och vi har ju lite grann en sån think tank-modell- vi jobbar ju jättemycket att vi sitter och pratar och analyserar tillsammans. Mm. Vad händer nu och hur du påverkar det? Och mina kollegor är ju mycket mer uppdaterade på nätet. Och rapporter. Och jag får ju de rapporterna mm. i min mejl. för de delar ju med mm. sig dem. Utanom. Och det är klart att jag läser en hel del men inte allt.
0: Varför heter det typ?
1: Kultur. Thomas, Yvonne och Pratik. Ah, där har vi det. Vad bra. Där har vi det. Och, <laughs> och mina <laughs> kollegor, Thomas och Pratik, är ju super... Eh, de är liksom världsmästare i omvärldsanalys, båda två kan man säga på många sätt för de har liksom, och det är det som blir så starkt på vårt kontor, att vi har de här olika erfarenheterna med kulturpolitik med kulturproduktion med ekonomi, och tillsammans så blir vi, ibland säger att vi blir nio personer fast vi bara är tre va? och sen har vi Lena nu som också finns med så att det finns ju ett samtal på vårt kontor jag tror att många skulle bli vara en fluga på väggen, mm. för att det Otroligt spännande samtal som bara pågår hela tiden. Kallar
3: du dig för kulturkonsult eller om du har bara en titel?
1: Ja, idag säger jag något att jag är kulturkonsult, mm. konsult inom kultur. Mm. Ja, det, gör jag. Mm. det är det jag är. Jag är ju inte någon specifik genre idag liksom. Mm. Och jag jobbar, jag sitter ju lite styrelser på teatrar. Så där har jag också en mm. fantastisk omvärldsanalys mm. som jag bara får av de här styrelsemötena. Mm. Liksom. Mm. Som jag tycker är super, jätteglad för det arbetet. Och ibland är det volontärt, ibland får man lite betalt för det. Men det är, det är otroligt värdefullt.
3: Har du lite anteckningsbok som mm. du sitter och, och... Ibland
1: har jag det. Ibland har jag mm. Jag har en anteckningsbok, mm. absolut. Och ibland skriver jag ner och jag skriver på mina, jag har en lapp. Kan du
3: vakna mitt i natten och tänka: Men Jesus, nu får mm. jag. Nu, nu menar jag inte. Nej, hon det.
1: Men jag Så. kan vakna på morgonen eller innan
3: jag lägger mig. Jag,
1: liksom, mm. jag skriver upp saker hela tiden. Mm. Och jag kan komma på grejer som på folk och kultur kan jag komma på potentiella kunder mm. som jag sen kommer hem till Thomas och Pratik och säger: Vad tror ni om det här? Kan det vara någonting för oss? Är, mm. är det här intressant? Eller, det här stöttar jag på där. Mm. Liksom. För jag var där mest. Och då kan de säga, nej det där, det är inget bra för oss. Eller det där, ja men utveckla, vad tänker du? Mm. Va? Hur, hur ser du? Hur, hur menar du? Jag menar så här och så här och så här. Okej, okay, ja men låt oss gå in i det då. Och då har vi liksom lite grann olika roller, vi mm. tre. Så Sen
3: måste man ju också vara hands on. För jag tänker att man förstår ju väldigt, alltså... Det är intressant att, att tänka över hur ni talar. Man vill gärna vara en fluga på väggen där. Man tänker att ett pågående samtal om processer och kultur och analys och nätverksbyggande. Och sen gäller det just att ta nästa steg till konklusion. Liksom. Det är jag bra på. Och ringa. Ja. Jag träffar fru X
1: på Domus en fredag morgon när jag ska köpa med mitt lilla barnbarn. Jag träffar fru X, vem du nu är. Och säger, ah, du har ju fått ett nytt jobb, vad spännande. Kanske vi ska träffas och prata lite. Ja! Mm. Och då gör jag ju det ja, nästa dag. Ja. Då går jag hem och mejlar till den här kvinnan och säger Kul att vi sågs i konsum bland blommorna. Låt oss ses. Mm. Och sen mm. blir det ett möte. Mm. Och ibland förbereder vi oss supernoga för det här mötet. Vad det nu är för möte. Och ibland så är det lite på volley. Mm. I samtalet så uppstår det liksom tankar idéer som kan bli någonting, eller som man bara säger, kul att träffas, vi ses i vimlet.
0: Ja. Det där är ju ett slags eller, jag är ju ett entreprenörskap, men jag tänker också där omvärldsanalys i, i en ännu högre eh, blick över kultursverige, över Sverige. skulle du kunna ge någon reflektion kring vad, vad vi kommer ifrån och vart vi är på väg? Har du någon sån större, bredare flygplansperspektiv?
1: Så jag tror att regionteatrarna håller på att bli jättestarka och folk och kultur stärker regionteatrarna att vi är, vi är bra, vi har någonting att ge. Jag tror mm. att det här konventet har varit jätteviktigt för de här regionala, alltså Sverige mm. det har inte varit Stockholms jag har inte alls varit med Stockholms fokus på det. Och jag tycker mm. det är jättebra. Och annars är scenen Sverige <skratt> styrt, menar du, av, av Stockholms fokuset? Ja, men det har jätte stor betydelse. Dramaten, stadsteaten mm. och så vidare. Och så mm. vidare. Dramaten, liksom. Men det är ju jätteintressant att Unga Klara ska nu bli en national scen mm. för barn och ungdomar. Mm. Jag tror att de kommer jobba intensivt i hela Sverige. Mm. Jag tror inte att dramaten är en mm. nationalscen för hela Sverige så inte de tänker att de ska jobba för hela Sverige. När Lars Lövgren var chef, bara en mm. liten parentes. Så delade han ju in hela teatern i olika län och landskap. Han upptäckte ju att Sovetens kör ja, har en Värmlänning. Lars Lindberg är i Värmlänning. Så gjorde han liksom skådespelarna fick sina län. Mm. Och så när jag såg det när i liksom slutet av mm. 80-talet mm. såg jag Wow, här tärnström, Lars Lövgren Och Sven Lindberg, de är alltså värmlänningar Jag visste ju det på något sätt mm. Men Lövgren hade liksom delat in dem Så jag ringde ju Lars och sa Hallå, mm. Mm. Ni, ni ska ju komma till oss På Västernå, ni är i Värmland <laughs> Och så satte vi igång <laughs> ja. Ett långt, långt Sammanhang med dem mm. liksom, Vi satte igång någon slags en process som pågick säkert i 4-5 år. Ja. Tillsammans med dramaten mm. Sovet Herrström, Lars Löfgren och Sven Lindberg. På Västernå. Mm. För de var ju, han berättade ju för mig att de var Värmlande. Mm. Han skrev det på ett papper. Nu mm. fanns det. Då fanns det. det var ju liksom, och det var ju jätteintressant. Också. Ja. Men han var ju väldigt mycket Värmländing. Så han hade ju liksom lite två identiteter. Ja, han var Stockholm det. och så var det Värmland. Mm. Och så följde han på att pendla mm. fram och tillbaka.
3: Men kan det också vara så att den här kultursamverkansmodellen som har då genomförts sedan ett par år tillbaka och som handlar om att man förflyttar makten ändå vad det gäller pengar och beslut en del från just staten. Till regioner och landsting. Det har hänt mycket just med de kulturella samtalen i regionerna. Men det har inte varit så stor pengarförflyttning eller så. Nej, men inte. har det fått en symbolisk liksom, manifestation mm, med folk och kultur? Jag mm.
1: tror ju det liksom, att det har så. Och att den här kulturverkansmodellen på något sätt blev eh, ännu mer befäst. Att den har verkligen en relevans i de här regionerna. De, de, att de verkligen har det. Och som alla såna här politiska mm. förändringar, beslutet tar väl kanske tio mm. år innan det sätter sig. Men jag kan se att det finns ett, mm. ett samtal i Värmland mellan de här kulturinstitutionerna och regionen som, då, mm. som har den här påsen. Som ha, alltså jag kan mm. se på, där ser jag på nära håll mm. att det på är jättestarkt. Jag tycker det ska bli oerhört mm. intressant vad som händer i Stockholm nu. När man liksom kanske realiserar den här kulturverkan alltså mm. det måste hända något mm. med de här 22 kranskommunerna mm. som bara liksom skriker efter mm. samarbeten och hur kan vi tillsammans bygga någonting jag, jag, tror, det kommer, jag tror det kommer förändra Stockholms mm. kulturliv jättemycket det kommer ta 5-7 år men mm. nu är det tydligen redo för det liksom mm. Tack Yvonne
0: Rock för att vi fick kliva in i ditt Skafferi och öppna syltburkar Tillsammans med dig vi, vi tror och vi hoppas att den här soppan Som hela tiden kan fyllas på Kommer fortsätta bubbla Och koka för många många människor Tack. Inom scenkonsten Tack. Tack Vad roligt då med. Roligt. Tack. Tack, Tack Karin Tack, Tack, Tack Rebecka Ni möter oss igen Om ett par veckor Då med en ny spännande gäst